0: 零三八一，学生运动和工人运动的发展。北平的清华大学、北京大学、司徒曾任校长的燕京大学等十二院校为反对美国服日政策，抗议司徒雷登声明，声援上海学生，决定九日起总罢课两天。九日，各校学生离校，中途受到军警阻拦，后分别在西四牌楼、东华门集合。部分院校学生返回北大民主广场后，召开反服日示威大会，楼邦彦教授出席演讲，针对军警阻扰指出，政治学上从没有说人民不能公然反对政府的，对国民党当局阻扰游行示威表示抗议。由于美国使领馆人员以美国救济物资为词，责备中国人民反对美国的服日政策。天津北洋大学于六月中旬拒绝接受美国的营养品，北平方面起而响应。六月十七日，燕京大学二百三十人发表宣言，拒绝接受美国救济团的营养救济品。清华大学张奚若、金岳霖、朱子清等一百一十位教授也声明表示拒绝，为反对美国政府的扶日政策。为抗议上海美国总领事卡宝德和美国驻华大使斯图雷登对中国人民的污蔑和侮辱，为表示中国人民的尊严和气节，我们断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切施舍物资，无论是购买的或给予的。下列同仁同意拒绝购买美元平价面粉，一致退还配购证。特此声明。当时，朱自清教授正身患重病，急需援助。出于民族的自尊，断然拒绝美元。所以毛泽东评论说：“朱自清一身重病，宁可饿死，不领美国的救济粮，表现了中国知识分子的一股浩然正气。”在这场反美扶日运动中，昆明学生于六月十七日罢课一天，并举行游行示威。但游行结束后，在一个月的时间内，警察和宪兵竟逮捕了一千多名师生。直到一九四九年四月十五日才全部出狱。北平的学生运动一波未平，一波又起。当时，解放军在东北已占有优势地位，解放了大批城市。一大批对解放军感到疑虑的东北学生纷纷盲目流落到关内。国民党政府在北平开设临时大学和临时中学来收容他们，但规模太小。许多学生无法上学，生活困苦。然而，北平时参议会通过了一个十分荒谬的决议，要电请中央将东北学生交付作义，予以严格的军事训练，而且还要查考他们的背景、身份、学历、成绩，不合格者及拨入军队入五服兵役。同时要求中央将东北各校一律停办，将经费交给傅作义，再贴补给东北在平学生和林大。东北学生原希望当局解决他们的生活和就学问题，对这一荒谬决议感到十分气愤。7月5日上午，东北学生四千多人高呼“反迫害、反饥饿、打倒参议会”等口号，倒是参议会请愿，但久久无人接见。愤怒的学生冲进门里，将是参议会办公室和宿舍。以及同楼的北平市戡乱建国委员会、北平市民众清共委员会的门窗玻璃、加剧食物捣毁，将市参议会门额改为土豪劣绅会、三老四少会。中午时分，学生队伍到李宗仁官邸请愿，李应结束行辕事务，正好在北平，李宗仁接见了学生代表，答应了他们的一些要求。但学生要求是参议会正副议长到李的官邸门前向学生道歉。李表示副总统没有权利要求民意机关来道歉。学生对李的回答感到不满意，就又赶到东交民巷一号是参议会议长许辉东的公馆要求接见，但许避而不见。下午两时半，军警局部戒严。傅作义虽然反对学生游行请,请愿，但只是治安机关。对学生行动始终采取容忍劝导方针。警备总司令部曾命令警线人员，凡与学生接近者，一律徒手。从早八时直至下午七时，整整十一个钟头，饿着肚子徒手劝导，维持秩序。警线人员始终以打不还手、骂不还口的容忍态度，希望学生接受劝导，避免发生意外。尽管由此指令。但属于中央系统的北平警备总司令陈继承认为局势严重，以电话请傅作义派部队警备，附旨是士兵不准带枪，更不许打学生，士兵伤亡重赏重叙。陈继承急调中央系的青年军第二零八师搜索营及装甲车四辆，于下午五时半先后到达现场。这时，现场还有宪兵十九团、警察和保警队，十分庞杂。而仅以警察局副局长白石维为最高指挥，搜索营到达后，将学生分隔成东西两部分，仅荷枪实弹，以战斗状态配备机枪手伏的扣机待发。下午7十多，白石为走向西边的学生劝导回去，学生正准备整队返回，突然东边发出一声枪响，然后搜索营的机枪扫射，白虎叫不要打枪，已无法阻止。东边学生中弹数十人，血染遍地。事后调查，死亡学生八人，伤人一人，受伤十多人。血案发生后，舆论哗然。这些学生本不是左翼学生，政府方面是把他们归属于自己的人，所以不仅学生对当局感到愤怒，及各方面的东北籍人士也认为北平方面歧视东北，予以强烈谴责。东北朝野都声援东北学生，北平中共地下党学委事先不知道东北学生游行事件发生后，决定秘密发动于七月九日游行请愿，抗议七五学案，支援东北同学。当天，北平和东北在平二十五个单位的同学一万多人到北大民主广场集合，举行东北华北学生抗议七五惨案哀悼控诉大会。大会举行之前，一万多学生举着反脚“反剿民要活命，大请愿”的大旗，先到副总统李宗仁官邸请愿。学生代表连续三次请愿，李杜予以接见。他表示自己有职无权，只能尽量帮忙向地方及中央转达。最后同意学生要求撤退，开到官邸附近的战车。于是，游行学生返回北大民主广场。途中高呼“严惩七五惨案凶手傅作义，枪毙傅作义，枪毙陈继承”。当天维持秩序的警察、宪兵遵照命令，军系徒手，对学生自早到晚抱定骂不还口、打不还手之态度，纪律甚为良好。学生方面也比较克制。有记者问白石为：“今天游行会出师吗？”白回答：“由北大领先，清华断后。”今天不会出事，他们都是游行的游子了。国民党当局对“七五惨案”相当重视，蒋介石先后派国防部司长秦德纯、国民党青年部长陈雪平来北平调查。东北方面、监察院方面都进行了调查，最后将陈继承和青年军第二零八师调离了北平。八月十四日，秦德纯对记者发表谈话，对事件作出判断说。七五当天，学生之行动，相信其单纯；七九之游行，正知其表现之方式与所呼口号等以变质而复杂者。当时教育部行政机关统计资料称，共产党职业学生一年半来制造学潮109次，耽误课业506天，学潮漫及18重要都市。十七日，行政院发布命令，为安定秩序，肃清匪谍。严禁罢工、罢课、游行，决心严厉镇压学生运动和工人运动。十九日，北平方面公布传讯和拘传学生名单二百五十人，南京方面发出传票一百四十七份。于是，中共地下党及部署黑名单上的学生，在广大同学掩护下撤退。中共中央于八月二十二日发出指示，要求中共地下党组织防止冒险倾向，并指示说。现在敌人已向你们发出警号了，一切蒋管区的城市，尤其是上海，应实行有秩序的疏散。不论党内党外，凡是已经暴露或为敌特注意的分子，都应设法离开岗位，首先向解放区撤退。此后，国民党统治区的学生运动和工人运动即转入配合解放军的进军，防止国民党破坏城市，并协助解放军接管城市的工作了。国民党政府也强化了新闻封锁。黄炎培主办的《国训于1948年1月17日出版的第446期上，以研究中国的土地改革问题为题材，在国民党统治下的上海公开刊布了中共的土地法大纲进行讨论。4月9日出版的第457期发表了本社的评论《土地改革决定一切》，认为从军事方面看。国共两党在进行着全国性如火如荼的国内战争，双方的胜负主要并不是决定于武器配备和兵术，而决定于谁能实行土地改革。但就在出版前一天，国民党政府以刊载伪匪宣传文字，勒令停刊。在此之前，十余文曾遭停刊一个月的处分，观察杂志遭到警告。七月间，在蒋介石亲自主持的会议上。决定同时查封《新民报》、《观察》杂志及真理社。七月七日，南京《新民报》被处永久停刊，《观察》一时幸免，甚至言论谨慎的《大公报》也屡被警告。七月十六日，南京《中央日报》发表文章《在野党的特权》，指责《大公报》负责人王云生军是新华社广播的应声虫。八月七日晚。在汉口景明大楼，美国空军人员举行的舞会上，突然熄灭电灯，将陪舞的中国妇女二十多人集体强奸。各大报刊都被禁止刊登这一消息，企图以此避免激起群众反美浪潮。《石余文》杂志对此事件进行了强烈的抨击。九月间，内政部新闻、上海市政府勒令《石余文》永久停刊。查上海发行之《史语文》杂志，屡作歪曲事实、违匪宣传之言论，前经予以停刊一个月处分在案。兹查该刊不改前非，仍屡作歪曲事实言论、违匪宣传，动摇人心，意图破坏公共秩序。尤以最近数期言论更趋偏激，兹依据《出版法》第三二条之规定，予以永久停刊之处分，但仍允许于9月24日出版停刊号。12月间，观察上刊载了揭露国民党军失败的军事消息，蒋介石恼羞成怒，亲自下令交予顾祝同，饬令上海警备司令陈大庆追查泄密者。观察杂志于12月24日被查封，编辑部同仁全部被捕，主编楚安平正在北平得以幸免。直到南京解放，观察杂志被捕人员才得以全部出狱。